0: ascoltiate podcast per la versione francese cercate Deconnecté en 2050. e ora buon ascolto di questo podcast di Europod
1: hey I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does they charge you a lot we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
2: $45 up front for months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Avete mai visto il video in cui Merkel alza gli occhi al cielo mentre Putin le parla? Vi basta fare una semplice ricerca. Merkel che alza gli occhi, o eye roll in inglese, e appariranno innumerevoli video e commenti. La rete è letteralmente impazzita con quel video. Scommetto che Merkel lo detesta. Siamo a un vertice ONU nel 2017. Assurdo vedere quante persone abbiano speso così tanto tempo a cercare di decifrare di cosa stessero effettivamente parlando i due. All'improvviso Merkel è esasperata dal mansplaining di Putin. Il roteare dei suoi occhi è femminismo puro. Per favore andate a vederlo, fa morire dal ridere. La mia domanda ad Angela Merkel. My question to Angela Merkel. My question to Angela Merkel. Mi pregunta
2: Angela Merkel.
0: Una serie Europod. Episodio 3. Angela, il ministro. Personalmente non ho mai creduto che Merkel fosse una femminista e del resto lei non ha mai dichiarato di esserlo. Ecco, ascoltatela al Women's Summit del
1: 2017. Do you a gesagt, um, ich...
0: È piuttosto complicato collocare Angela Merkel in un preciso schieramento politico. Sembra che niente sia bianco o nero quando si ha a che fare con lei e i suoi anni come ministra nella Germania riunificata non fanno eccezione. Vi ricordate di Helmut Kohl, l'uomo che ha riunificato la Germania? È anche colui che affida per la prima volta un ministero ad Angela. La nomina Ministra delle donne e della gioventù. Di certo sarà stata contenta l'idea di far parte del nuovo governo, ma una cosa non le è chiara perché assegnarle quel particolare ministero? Vi ricordate di Joyce Masheben, l'esperta di politica tedesca autrice di un libro sulla Merkel? È anche professoressa di studi di genere ed è convinta che proprio il fatto di essere donna spieghi perché la scelta di
3: Cole sia ricaduta su di lei. La CDU non aveva quasi nessuna donna nelle sue fila. Non il massimo, insomma, pur avendo avuto tre donne al comando nei due anni precedenti. E intanto, quasi per riempire simbolicamente delle caselle, Helmut Kohl voleva un paio di tedeschi dell'Est. Non credeva che questi sarebbero rimasti a lungo o che si sarebbero addirittura dimostrati competenti, anche perché aveva vecchi amici del partito che voleva portare al governo. La cosa è alquanto ironica perché Merkel era una donna divorziata, senza figli, era una scienziata e non aveva nulla a che fare con il femminismo o i movimenti femministi, pur essendo una donna che si muoveva in un mondo di uomini. Sembra che in nessun momento della sua
0: carriera Merkel fosse davvero interessata a queste tematiche. Il femminismo non aveva mai fatto breccia in lei. Ma se andiamo ad analizzare il suo periodo come ministra, dal 1991 al 1994, possiamo notare come Merkel abbia in realtà avuto una relazione più complessa con il femminismo.
3: Dunque le viene affidato il ministero delle donne, della famiglia e dei giovani. Una cosa che scatena il risentimento delle femministe tedesche dell'Ovest, indignate dal fatto che qualcuno come lei, senza alcun interesse verso le questioni femministe, sia stata nominata ministra per la condizione femminile. La stessa Merkel commenterà questa scelta negli anni seguenti.
0: Ora, c'è una cosa che dovete tenere a mente. La Germania è stata riunificata da poco. Anche se la Germania dell'est e quella dell'ovest non esistono più sulla carta, sono ancora due entità separate sul piano culturale ed economico. I tedeschi orientali e quelli occidentali hanno vissuto in contesti totalmente diversi. Negli anni 90, il governo deve far fronte a una sfida impressionante, armonizzare il codice penale per un paese riunificato. Ci sono da affrontare anche molte questioni sociali, tra cui i diritti delle donne. Le femministe orientali e quelle occidentali sono sul punto di scontrarsi. Il loro concetto di oppressione patriarcale è differente e in generale non hanno le stesse priorità.
3: C'erano le femministe socialiste, quelle autonome e quelle liberal-borghesi, e via dicendo. Tutte fazioni che hanno passato tanto tempo a farsi la guerra mentre combattevano il patriarcato. E dopo la riunificazione, le cosiddette femministe dell'Est non riuscivano a capire le femministe dell'Ovest. Insomma, non si trovava un punto d'incontro. Gli occidentali accusavano le prime di non aver nessun background teorico. Le orientali rispondevano: "Ci state togliendo il nostro diritto all'aborto". Perciò questi due gruppi femministi non andarono d'accordo, si divisero e se ne andarono ognuno per conto proprio. Per Angela Merkel una cosa era chiara, identificarsi o meno con un gruppo o con l'altro significava comunque essere criticata. Per una
0: principiante del femminismo, rimasta fino a quel punto in disparte nel dibattito, si tratta di una situazione piuttosto complessa da gestire. Ma presto Angela dovrà prendere posizione. Perché nel Bundestag, il Parlamento tedesco, si sta discutendo una questione chiave, l'articolo del Codice Penale sul diritto all'aborto. Ecco, l'aspetto complicato della vicenda è che la DDR e la Germania Ovest hanno leggi completamente diverse in termini di aborto. Se da un lato quello orientale l'interruzione volontaria di gravidanza è legale fin dal 1972, nella controparte occidentale la regolamentazione è molto restrittiva. Dopo il 1991 le cose non possono più restare tali. A questo punto Helmut Kohl si ritrova in una posizione delicata. Come cancelliere e leader della CDU deve destreggiarsi tra l'ala conservatrice e quella liberale della sua coalizione. Alla fine Kohl appoggia i conservatori, ma la legge che viene proposta è completamente avulsa dalla realtà sociale della appena riunificata Germania. Diversamente dal cancelliere, Merkel questo lo capisce al volo. Questa è una cosa che mi ha davvero sorpreso. Perché sì, è facile dirlo. Merkel è una conservatrice, fa riferimento a un partito conservatore. E come dimenticare il suo background religioso e la sua formazione? Quindi è tutto bianco o nero? C'è qualcosa di più profondo che la contraddistingue. Merkel non è una massimalista, non segue ciecamente le ideologie. Certo, ha le sue opinioni, i suoi principi, ma è sempre pronta a confrontarli e adattarli alla realtà. È un politico pragmatico, nel senso più autentico della parola. Perciò, quando la CDU presenta la sua posizione sul tema, lei non ci sta, si astiene dal voto. Ma non è più una deputata fresca di nomina, ora è ministra delle donne, significherà pur qualcosa. Vuol dire che può presentare una propria proposta di legge, ed è esattamente ciò che fa. Non ci sono molte chance che venga approvata, ma almeno questo le consentirà di essere ascoltata nel dibattito, di esserne al centro. Certo, come Cristiana crede nella sacralità della vita, tuttavia comprende bene la situazione. Gli aborti continueranno ad essere praticati e non ci sono leggi o sanzioni che possano impedirlo. Tutt'al più si rischia di rendere una decisione già difficile per le donne ancora più incerta e pericolosa. E questa è l'ultima cosa che una società vorrebbe dai propri governanti. Ecco in sintesi l'essenza della sua posizione. In quel momento, teorie e movimenti femministi sono ancora estranei a Merkel, ma questa realtà sta per cambiare. E qui si nota quanto la Merkel sia una vera nerd. Non ne sa molto di femminismo, ma alla fine per lei è un argomento come un altro. Tutto ciò di cui ha bisogno sono i libri. A questo proposito c'è un aneddoto particolare che Joyce McSaben mi ha raccontato.
3: È successo che, poco dopo essere stata nominata, si è rotta una gamba sciando. Lei in realtà lo considera un evento fortunato perché, mentre era a casa per la riabilitazione, ha avuto la possibilità di leggere tanti libri sul femminismo tedesco-occidentale. È venuta così a conoscenza delle lotte che le donne avevano affrontato e delle battaglie che stavano portando avanti e del motivo per cui, in parte, erano diventate così determinate e veementi.
0: Il secondo episodio sul rapporto tra Merkel e i libri risale a poco dopo il voto sul diritto all'aborto. Cole la porta con sé in un viaggio istituzionale negli Stati Uniti, dove Angela ha l'occasione di mettere le mani su un volume davvero speciale, Backlash, di Susan Faludi. Quel libro ha un profondo impatto su di lei. Due anni dopo, nel maggio del 1993, viene pubblicato un articolo su Emma, una rivista femminista tedesca. Il titolo suona così, «Der Marsch zur Macht», letteralmente «La marcia verso il potere». Volete sapere chi ne è l'autore, o meglio, l'autrice? La ministra Merkel in persona. Nell'articolo viene presentato il lavoro di Faludi, che nell'opinione di Merkel potrebbe trovare terreno fertile in Germania, come già è accaduto negli Stati Uniti. Il suo tono è impegnato e il suo messaggio chiaro. Noi donne dobbiamo continuare a marciare verso il potere, le istituzioni e prendere parte al processo decisionale. Quello stesso anno, Merkel avanza proposte innovative e coraggiose. Ferie retribuite, prevenzione delle molestie sessuali sul luogo di lavoro, parità di genere nella pubblica amministrazione. E tutte queste proposte vengono accolte dal suo partito con una certa sufficienza.
3: «Merkel cominciava a diventare un po' troppo popolare all'interno della squadra governativa. Insistette per questioni come le ferie pagate per le donne
0: «Avete sentito bene, sta diventando troppo popolare». Cole non si aspetta che Merkel possa farsi portavoce di politiche nuove. La vuole solamente come un simbolo conveniente, una foglia di fico. Come tanti, l'ha sottovalutata. La relazione tra i due è complessa. Cole è una sorta di mentore per Angela Merkel, pur sempre con quell'attitudine un po' paternalistica. Per lei tira fuori anche un soprannome. Mein Mädchen, la mia ragazzina. Ma vi rendete conto? La presenta come un fenomeno da circo. Il comportamento di Kohl nei suoi confronti non è l'unica forma di misoginia che Merkel deve subire. Più scala le gerarchie, più è chiaro come il sole. La politica è ancora percepita dai più come roba da uomini. Michelle Ayomarie me l'ha spiegato durante un'intervista. Come la Merkel, anche Ayomarie è stata una delle donne che hanno raggiunto posizioni di vertice in politica, nel suo caso nel governo francese. Negli anni 2000 divenne ministra della difesa, della giustizia e degli affari internazionali. Ma come Angela Merkel, la sua prima esperienza ministeriale fu nei primi anni 90 come ministra della gioventù e dello sport.
2: In altre parole, essere la prima donna alla guida di un partito politico o alla guida di un ministero equivale ad essere vista un po' come un simbolo. E se hai successo, altre donne potrebbero seguire il tuo esempio. Ma se commetti un errore, non ti verrà perdonato. E allora diventa più difficile per altre donne occupare la stessa posizione in futuro.
0: Gli anni 90 sono un periodo di grandi rivolgimenti per la Germania. Sono gli anni d'oro della televisione che cambiano radicalmente il modo di fare politica. Il cambiamento è ancora più radicale e drastico per la Germania orientale, rimasta in qualche modo inceppata negli ingranaggi del tempo rispetto alla parte occidentale.
2: Ora per i politici è fondamentale fare attenzione al proprio look. Sembrava che la cosa non interessasse ad Angela Merkel. Aveva un atteggiamento riservato e allo stesso tempo accogliente e amichevole. E questi sono i miei primi ricordi di lei. Quando ero ministra della gioventù e dello sport, le prime volte che l'ho vista, sembrava piuttosto una studentessa universitaria o una liceale un po' matura. E d'altra parte mi dava l'impressione di essere molto scrupolosa nel fare esattamente ciò che le veniva chiesto di fare. Nella sua prima esperienza da ministra, Merkel
0: diventa inaspettatamente popolare. Nel 1994, alle elezioni regionali, ottiene il 48,6% dei voti nel suo distretto di Stralsund. Un risultato eccezionale, specialmente rispetto al risultato nazionale della CDU e della CSU, che dal 1990 continuano a perdere consensi. Kohl sta per cominciare il suo quarto mandato come cancelliere tedesco ma il suo partito perde colpi, mentre l'opposizione cresce sempre di più. E la sua Mädchen si rivela uno dei suoi assi nella manica. Merkel ha appena compiuto 40 anni, quando Kohl decide di affidarle il Ministero dell'Ambiente. Una bella promozione. Una posizione che in Germania ha sempre avuto una certa rilevanza, anche perché, tra l'altro, il suo portafoglio comprende la sicurezza nucleare. E dovete tenere presente che negli anni 90... Il 40% del rifornimento energetico del paese proviene dalle centrali nucleari. Ancora una volta, Angela Merkel non ha tempo di ambientarsi gradualmente nel suo nuovo ruolo. Il primo caso che si trova ad affrontare sarà decisivo per la Germania e l'Europa. Ma prima di parlare di questo, diamo il benvenuto a un nuovo personaggio che farà l'apparizione più breve di tutti nella vita di Merkel, Clemens Struttmann. È un alto funzionario del Ministero dell'Ambiente. Conosce alla perfezione ogni dossier e spera che l'inesperta ragazzina appena insediata deleghi a lui la maggior parte delle decisioni. Quando i due si incontrano, Struttmann le fa capire che lei ha bisogno di lui per gestire il tutto. Se questa fosse un'opera di Shakespeare, avrebbe esclamato «Tagliategli la testa!» Ma forse suonò più tipo sgombera la scrivania, Clemens» e «Auf wiedersehen». Non proprio così teatrale, ma politicamente parlando è la stessa cosa. Struttmann è appena stato fatto fuori. Il suo diviene così il primo omicidio politico della Merkel. E fidatevi, non sarà l'ultimo. Aver dato il ben servito a uno come Struttmann fa una certa impressione al ministero. Adesso tutti la rispettano, ammirano e temono. Qui si manifesta il suo istinto da animale politico, non appena la grande sfida di concludere un accordo sull'energia nucleare le si para davanti. Adesso viene la parte più delicata. Per capire meglio ciò che sta per succedere, faccio appello a una merchelologa come Florence Autré. È un'esperta giornalista e come Joyce Masheben è l'autrice di una biografia della cancelliera.
1: L'energia nucleare è un marcatore sociale. È qualcosa di molto importante nella vita politica. E Infatti, abbiamo assistito a enormi mobilitazioni contrarie. La forza dei Verdi ha ruotato intorno al rifiuto del nucleare fino a quando quegli idioti della SPD hanno capito che dovevano mettersi anche loro da quella parte prima di perdere completamente ogni peso elettorale, per dirle in maniera schietta.
0: Giusto per darvi un'idea del rapporto della Germania con il nucleare, ricordatevi queste tre date. La prima è il 1979, quando Three Miles Island, una centrale nucleare statunitense, sta quasi per esplodere. L'incidente rafforza l'opposizione dei verdi all'energia nucleare. La seconda, nel 1986, con il tragico episodio della centrale di Chernobyl nell'odierna Ucraina. È il primo disastro nucleare sul suolo europeo ad accrescere il rifiuto di questa tecnologia in Germania. E infine l'incidente di Fukushima nel 2011 in Giappone, che costringe la CDU a mollare del tutto ogni velleità di sostegno a queste politiche energetiche. Un momento però. Nel 1994 Merkel è piuttosto favorevole al nucleare, come quasi tutti i politici conservatori. In più lei è una scienziata e crede ci possa essere una soluzione tecnica per porre fine all'incertezza nucleare. Dal suo punto di vista, la paura nei confronti del nucleare è solo un atteggiamento irrazionale. In altre parole, niente che meriti troppa attenzione. Il suo obiettivo è chiaro, creare consenso sull'energia e trovare una soluzione al trasporto delle scorie radioattive. Ha successo, ma solo per poco. Perché nell'aprile del 1998, mentre il suo mandato come ministra sta per concludersi, squilla il telefono nel suo ufficio di Bonn dall'altra parte della cornetta, esplode lo scandalo. Una ricerca francese dimostra che i livelli di radiazione sui veicoli che trasportano scorie nucleari in Germania sono di molto superiori ai limiti delle normative europee. E come se non bastasse, l'imprenditore responsabile di questi trasporti ne
1: è a conoscenza. Quindi è stata tradita dalle società elettriche tedesche, le grandi, che ora si chiamano E.ON, Hervé e così via. Quando furono scoperte delle falle nel trasporto di materiale nucleare, beh, scoppiò un grande scandalo in Germania. E mentirono, letteralmente. La presero per i fondelli. E penso che lei non li abbia mai perdonati. Ma come scienziata era pronucleare. In fine dei conti non provava l'avversione della sinistra tedesca e di gran parte dei tedeschi nei confronti del nucleare, ma aveva questo problema con le aziende, con il business. Merkel impone
0: il blocco di tutti i trasporti e si rifiuta di revocarlo. Temporeggia. Nel 1998 arrivano infine le elezioni e il leader socialista dell'opposizione, Gerhard Schröder, diventa cancelliere.
1: Mentre i verdi tedeschi entrano per la
0: prima volta nel governo federale. Dopo più di 15 anni di leadership conservatrice, adesso la Germania è guidata da partiti di centrosinistra. Gerhard Schröder eredita il divieto temporaneo dei trasporti di scorie nucleari emanato dalla Merkel e può contare su una certa influenza per negoziare un graduale ritiro dall'energia nucleare. 13 anni più tardi sarà invece proprio anche la Merkel ad accelerare questo processo. Come mai? l'incidente di Fukushima, in Giappone, con il collasso di una centrale nucleare trasmesso praticamente in diretta TV dopo lo tsunami che ha appena spazzato via 25.000 persone. Facciamo
1: un salto avanti, al 2011. Quando si verifica l'incidente di Fukushima, la Germania non cambia del tutto. Dal suo punto di vista di cancelliera democristiana, partiamo da una situazione in cui c'è il 51% di motivi per mantenere il nucleare e il 49% per abbandonarlo e Fukushima determina una variazione del 2%, cioè si passa al 51% di motivi per abbandonarlo e al 49% per mantenerlo. Naturalmente lei non l'ha espresso in quel modo, altrimenti sarebbe stato un po' troppo macchiavellico.
0: Come sostiene O3, non si trattava di sterzate spettacolari, semplicemente la Merkel stava tenendo conto di un nuovo fattore. Dopo gli eventi giapponesi, la popolazione era più che mai antinucleare. Fu allora che Merkel
1: prese la sua decisione
2: si è trovata di fronte a uno dei
1: maggiori problemi nella storia della Repubblica Federale Tedesca e lo ha risolto, secondo me, in modo totalmente egoista questa situazione avrebbe causato non solo problemi all'industria tedesca ma rischiava pure di sbilanciare l'intero sistema di approvvigionamento in Europa un sistema che non è europeo, ma nazionale
0: è proprio questo il problema non si consultò nemmeno con le sue controparti europee e in fin dei conti fu anche un po' ipocrita, come fa notare O3. Primo, questa decisione comportava un ritorno delle centrali a carbone, estremamente inquinanti. Secondo, la Germania non avrebbe smesso di utilizzare l'energia nucleare, avrebbe solo smesso di produrla. In altre parole...
1: Beh, noi vogliamo più centrali nucleari. Per questo avremo bisogno delle vostre, nei vostri territori, a casa vostra.
0: Sin dall'inizio, Merkel dimostra una mano ferma e una mente autonoma. E chi crede che sia solamente una calma e tranquilla Mädchen, una ragazzina sprovveduta, si dovrà presto ricredere. Ma questa è un'altra storia. Mia domanda ad Angela Merkel. My question to Angela Merkel. My question to Angela Merkel. Mi pregunta Angela Merkel. Una serie Europod